0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Mit Anja Reinhardt im Studio. Vor wenigen Tagen ging in China die jährliche Sitzung des Nationalen Volkskongresses zu Ende. Formal wurde ein neuer Fünfjahresplan verabschiedet, den Chinas Führung aber schon zuvor beschlossen hatte. Mehr Wirtschaftswachstum, mehr neue Technologie, mehr Militär und mehr Umweltschutz. Die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hat in den letzten Jahren das globale Machtgefüge verändert. Eine zentrale Rolle spielt dabei das gigantische Seidenstraßenprojekt, das schon jetzt folgenschwere Abhängigkeiten geschaffen hat. Der Bezug auf die historische Seidenstraße ist dabei nicht zufällig gewählt, denn die älteste Handelsroute der Welt steht für Reichtum, an dem die angeschlossenen Partner teilhaben können. Auch im südchinesischen Meer nutzt China die Geschichte, um zu seinem geopolitischen Recht zu kommen. Europa reagiert auf zwei Ebenen. Einerseits ist China willkommener Handelspartner, andererseits weist man die Totalüberwachung oder die Verletzung der Menschenrechte vor allem in Xinjiang gegen die Uiguren vehement als nicht vereinbar mit dem westlichen Wertesystem zurück. Wie tickt dieses Land? Wie tickt China? Das weit entfernt ist aber eben doch ganz nah. Darüber spreche ich heute mit dem Sinologen Daniel Lese, der an der Universität Freiburg lehrt. In seinen Publikationen setzt er sich vor allem mit China im 20. Jahrhundert auseinander, zuletzt in Maruslanger Schatten, Chinas Umgang mit der Vergangenheit. Guten Tag, Herr Lese.
1: Ja, guten Tag, Frau Reinhardt.
0: Schauen wir nochmal auf den Nationalen Volkskongress und die Beschlüsse. Von den zwei Kreisläufen war die Rede, mehr Unabhängigkeit, noch mehr Militär. Und bei Xi Jinping geht es auch um den Neubau der Gesellschaft. Darum geht es ja auch schon länger. Was bedeutet das eigentlich?
1: Nun, unter Xi Jinping ist sicherlich der Aspekt der bewussten Neuformierung der Gesellschaftsordnung deutlich wichtiger geworden. Es geht also stärker um eine Lenkung der Gesellschaft, um eine Lenkung auch der, der Außenwahrnehmung. Und das ist etwas, was in gewissem Sinne stärker an die maoistische Tradition anknüpft, wo man sicherlich versucht hat, eine Form von neuen Menschen zu prägen. Ganz so wie früher ist es heute allerdings nicht mehr. Aber die Bedeutung, die insbesondere Ideologie und eine korrekte Wahrnehmung von Geschichte und Politik hat, das hat sicherlich unter Xi Jinping eine ganz neue Bedeutung erfahren. Aber die Inhalte, Sie haben gerade schon eine ganze Reihe davon angesprochen, sind weit entfernt von den Echos etwa einer Kulturrevolution. Es geht also wirklich darum, China zu modernisieren, ohne es ja, direkt an westlichen Standards auszurichten und eine ja, neue Form moderner, effektiver Herrschaft zu etablieren.
0: Also die Modernisierung, das sehen wir hier natürlich auch. Also vor allen Dingen auch das, was an technologischer Manpower in China auch nach außen strahlt, um es jetzt mal so zu sagen. Andererseits knüpft, Sie haben es ja eben auch schon gesagt, Xi Jinping doch an bestimmte Dinge gerade in Bezug auf Mao an. Und ähm, da würde ich sagen, spielt der Personenkult auch eine große Rolle. Der war ja eigentlich so in den letzten 45 Jahren nach Maos Tod eben nicht mehr so dominant. Ähm, also wo gibt es da direkte Linien auch
1: noch? Ja, da haben Sie, haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es gab eigentlich nach dem Ende der Kulturrevolution und insbesondere dann mit der Herrschaftsperiode Deng Xiaopings, einen relativ deutlichen Konsens innerhalb der Partei, dass ein Personenkult, dass die Fokussierung auf eine Person und eben nicht auf die Partei schädliche Auswirkungen haben kann. Nichtsdestotrotz haben also ja insbesondere die Krisen der 90er und 2000er Jahre, die man natürlich hier immer nur so am Rande mitbekommen hat, in ja, großen Teilen der Parteiführung die Erkenntnis wachsen lassen, dass es eben sehr schwierig ist, insbesondere vor dem Hintergrund gewachsener, wirtschaftlicher Interessen massiver Bereicherung einzelner Familien, dass man vor diesem Hintergrund Organisationsprinzipien braucht, die es schaffen, ein solch großes Konvolut an Einzelpersonen wie die Kommunistische Partei zu führen. Und hier würde ich sagen, sieht man dann eben die Anleihen beim maoistischen Organisationsmodell, dass man auf der einen Seite stärker auf Kampagnen, zum Beispiel gegen Korruption, wieder gesetzt hat und zum anderen auch wieder auf die Bedeutung einer geteilten Weltsicht, auf die Bedeutung der einer gemeinsamen geschichtlichen Auffassung und dieser Spagat, den sie auch ganz richtig herausgestellt haben. Auf der einen Seite wirtschaftliche Modernisierung, auf der anderen Seite ja der Versuch, im Wesentlichen eine einheitliche, moralisch rechtschaffende äh, ja, Gesellschaft aufzubauen. Das ist eben das große Projekt, das sich Xi Jinping vorgenommen hat und Mitte des 21. Jahrhunderts dann zum Abschluss bringen will.
0: Für uns stellt sich natürlich mit unserem Wertesystem auch immer die Frage, inwiefern das chinesische Volk, 1,4 Milliarden Chinesen, da naja mitmachen, um mit den Worten eines ehemaligen Korrespondenten zu sprechen, der vor nicht allzu langer Zeit in einem Interview von einem dressierten Volk gesprochen hat. Ist es denn wirklich so, dass 1,4 Milliarden Chinesen einfach immer nur nicken und niemals Widerspruch zeigen? Oder ist die Zensur letztlich und der Druck so hoch, dass die Angst auch zu groß ist, um zu widersprechen?
1: Ich kenne jetzt dieses konkrete Zitat nicht so, also aus dem Zusammenhang gerissen, klingt es mir relativ orientalistisch, wenn man sich das anhört, die Chinesen als dressiertes Volk. Aber nichtsdestotrotz ist das, was Sie angefügt haben, der, der Mechanismus der Angsterzeugung, ein ganz maßgeblicher. Also wenn Sie des Chinesischen mächtig sind, wenn Sie chinesische Kollegen und Freunde haben, dann wissen Sie, dass häufig die schärfste Kritik am System, an den Auswüchsen desselben aus China selber kommt. Aber unter Xi Jinping sehen wir also eine Rückkehr dazu, dass man ein einheitliches Bild nach außen präsentiert, dass es viel stärker um Wirkung als um Wahrheit geht und das ist ganz offensichtlich aktuell der Fall. Aber ich würde vorsichtig sein, davon zu schließen, dass also alle Einwohnerinnen und Einwohner äh, Chinas die gleiche Meinung hätten. Das ist ganz sicherlich nicht der Fall. Es gibt ein, ein ganz stark ausgedifferenziertes politisches und äh, insbesondere gesellschaftliches System mit sehr, sehr unterschiedlichen Meinungen. Und unsere Aufgabe, sowohl in der Wissenschaft als auch in den Medien, ist es, denke ich, auch diese Vielfalt zum Ausdruck zu bringen.
0: Wir sehen jetzt im Moment in Hongkong auch vor allen Dingen junge Menschen, die auf andere Werte vielleicht pochen. Ein Land, zwei Systeme, davon war ja auch lange Zeit die Rede. Und äh, die aber jetzt mit dem sogenannten Sicherheitsgesetz auch versucht werden, mundtot zu machen. Äh, dazu kommt auch noch das alle, die sozusagen mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, in Zukunft nicht mehr irgendwelche Führungspositionen übernehmen dürfen oder politische Verantwortlichkeit. Also wie gefährlich sind solche Menschen eigentlich für die, für die chinesische Führung?
1: In Hongkong haben wir eben ein gewachsenes politisches System mit deutlich stärkeren Individualrechten, was also nun quasi rückgebaut werden soll, vor dem Hintergrund, dass also dort eine Form eben auch lokaler Identität, einer nicht direkten Anschlussfähigkeit an das zunehmend autoritär agierende politische System der Volksrepublik sich artikuliert hat in Millionen Protesten und von daher findet also jetzt hier eine nachträgliche Repression durch das von Ihnen angesprochene Sicherheitsgesetz statt und hier ist es also sehr interessant zu sehen, wie man ja jetzt auch verfassungstheoretisch von Parteiseite versucht zu argumentieren, die Repression verrechtlicht und also argumentiert, dass auch gesetzliche Bedingungen, wie sie in Hongkong vorher bestanden, kein Recht auf einen staatlichen Selbstmord, wie es dann bezeichnet wird, geben und von daher Individualrechte gegenüber größeren Interessen und Entwicklungsperspektiven zurücktreten müssen.
0: Es gibt ja noch eine dritte Bedrohung in Form der Republik China, in Form von Taiwan und da wurde auf dem Nationalen Volkskongress die Warnung ausgesprochen, es könnte sein, dass da in den nächsten fünf Jahren durchaus irgendeine Form von militärischer Aktion erfolgen wird. Schon in Hongkong hatte man ja eigentlich das Gefühl, da hätte vielleicht der Westen stärker reagieren müssen. Kann sich China das eigentlich leisten, sowas auch offen auszusprechen? Da droht ja immerhin auch eine Konfrontation mit den USA.
1: Ja, das ist in der Tat eine relativ diffizile Gratwanderung, die die chinesische Führung hier vollzieht. Also auf der einen Seite hat sie relativ klar definierte Kerninteressen, sogenannte nationale Kerninteressen. Dazu zählt unter anderem also auch die Wiedervereinigung mit Taiwan, im Zweifelsfall auch gegen dessen Willen. Auf der anderen Seite aber geht es insbesondere um Fragen von Souveränität, unter anderem in Hongkong und anderen Regionen. Und wenn man also nun an einer Stelle, sagen wir in Hongkong, nachgibt hier allzu große Sonderrechte, oder Ähnliches tolerieren würde, möglicherweise gar dann eben einen, einen Sonderweg der in Richtung Unabhängigkeit, einer Hongkonger ja, Souveränität münden würde, dann hätte man natürlich an der Peripherie dieses, dieses Riesenstaates, Riesenreiches überall ähnliche Probleme und deswegen versucht man hier mit sehr harter Hand das Ganze ja, im Wesentlichen zu regieren und gleichzeitig muss man also sich dessen vergegenwärtigen, dass auch in der gegenwärtigen Situation die Volksrepublik darauf angewiesen ist, dass sich keine größeren Anti-China-Allianzen bilden und dass man also von daher kein großes Interesse hat, jetzt in einen wirklich heißen Krieg mit den USA über Taiwan oder ähnliches einzutreten.
0: Der Anspruch auf Taiwan, der wird ja auch historisch legitimiert und überhaupt wird sehr viel historisch legitimiert. Also auch die geopolitischen Ansprüche im südchinesischen Meer, dann das Seidenstraßenprojekt, das natürlich auch so, ja, man könnte jetzt salopp formulieren, historischen Glanz äh, vermitteln soll und äh, damit vielleicht auch ein bisschen übertüncht, dass da natürlich wirtschaftliche Abhängigkeiten geschaffen werden. Was würden Sie sagen, inwiefern wird Geschichte hier eben auch instrumentalisiert von der chinesischen Führung?
1: Also Geschichte als Legitimation spielt eine ganz zentrale Rolle äh, für die chinesische Parteiführung. Und wir haben in den letzten zwei Wochen eine neue, wenn Sie so wollen, ideologische Massenkampagne sich entwickeln sehen. In der Volksrepublik Xi Jinping hat angekündigt, dass also die vier Geschichten, Studiert werden sollen. Dazu zählt also unter anderem die Geschichte der Partei, die Geschichte der Nation, die Geschichte von Reform und Öffnung und die sozialistische Entwicklungsgeschichte. Es geht also im Wesentlichen darum, einen einheitlichen Rahmen zu schaffen, wie Geschichte wahrgenommen wird und aus welcher dann entsprechend diese Ansprüche etwa auf Taiwan oder auch die Entwicklungen an der Seidenstraße abgeleitet werden können. Gerade hat die Partei also eine, eine kurze Geschichte Chinas als, als Studienlehrgang für alle Parteikader ähm, publizieren lassen, wo also Partei und Nation zusammengeflochten werden. Und von daher so eine Art ja, neue, neue nationale Großerzählung geschaffen wird. Und was für mich ja als Historiker auch ganz interessant ist, ist, dass man also viel stärker als in der maoistischen Zeit nicht eben auf einen Aspekt negativer Integration setzt. Also es geht nicht so sehr darum, Linienkämpfe oder Feinde auszumachen, sondern möglichst alle Legitimationsstränge, derer man habhaft werden kann, zusammenzuschmieden, seien sie nun konfuzianisch, seien sie äh, marxistisch oder anderer Natur. Und das Ganze... Ja, in die Zukunft zu richten. Von daher, es geht häufig, wie ich es vorhin auch schon angedeutet habe, im Wesentlichen darum, was wirkt und nicht unbedingt, was historisch korrekt war, wobei in den meisten Fällen geht es hier nicht um Fälschungen im, im engeren Sinne, sondern es geht um verkürzte Darstellungen. Und das Gleiche hat natürlich auch ähm, ja, dieses Reden über die Seidenstraße, da finden wir etwas Ähnliches, diese Vorstellung, dass es also dort diese großen Karawanen, die jetzt chinesische Händler angeblich bis weit nach Westen geführt hätten, aber wenn man das Ganze sich eben historisch anschaut, ist das ein ja, ganz ausdifferenzierter Handel, der in Etappen stattfindet, wo dann also alle möglichen Mittelsmänner und Zwischenstaaten äh, Rollen gespielt haben, aber es hat also einen sehr glanzvollen Namen und deswegen hat Xi Jinping hier sicherlich seinen ersten großen außenpolitischen Erfolg nutzen können, als er dieses Konzept geprägt hat 2013, weil inner Chinas man an eine glorreiche Vergangenheit denkt und dieser Glaube eben an, an ja, nationale Größe, an, an große kulturelle Leistungen. Das ist etwas, was er damit abrufen kann, ohne ein direktes Bedrohungsszenario zu kreieren.
0: Xi Jinping hat ja jeder demokratischen Bewegung den Kampf angesagt. Es gab ja ohnehin nie eine große demokratische Bewegung oder bürgerliche Revolution. Also es gab eine kurze Phase nach 1911, die Phase der Republik. Aber inwiefern ist das für uns vielleicht auch tatsächlich schwer zu verstehen? Inwiefern ist es überhaupt schwer, sozusagen die chinesische Mentalität zu verstehen mit dem Hintergrund, dass Demokratie da eigentlich nie eine große Rolle gespielt hat. Also auch die Nachwirkung der Charta 08, die Liu Xiaobo mit unterschrieben hat, der Schriftsteller, der dann 2017 gestorben ist, das ist ja im Prinzip jetzt nicht wirklich so stark im Bewusstsein verankert.
1: Ja, auch hier muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also auch hier ist es ähm, definitiv so, dass wir verschiedene Entwicklungsstränge und Schiebe sehen können. Sie haben gerade schon angedeutet, es gibt eine Form von demokratischer Revolution um 1911-12 herum, der Sturz des Kaiserreiches. Es gibt eine erste einigermaßen demokratische Wahl im Jahr 1912. Dennoch wäre ich ein bisschen vorsichtig damit, dass also das Konzept von Demokratie keine Rolle gespielt hat. Denn im gesamten 20. Und auch 21. Jahrhundert, wenn Sie also entsprechend in chinesischen Publikationen oder Zeitungen suchen würden, würden Sie erkennen, dass also der Begriff der Demokratie in vielfältigster Weise auftaucht. Und ja, Sie hatten vorhin Liu Xiaobo, Sie hatten die Charta 08 angesprochen. Das war eine Bewegung, die sicherlich keine wirkliche Breitenbewegung war, die eher unter ähm, einigen Intellektuellen insbesondere äh, forciert worden ja, immerhin ist. Immerhin haben
0: auch Parteimitglieder unterschrieben diese Charta
1: eindeutig Und es gibt ja auch aktuellere Beispiele. Jahr zum Beispiel, eine ehemalige Professorin der Zentralen Parteihochschule, die jetzt nach Amerika emigriert ist, die sich auch für solche Entwicklungen stark gemacht hat. Aber es ist im Wesentlichen kein Diskurs gewesen, der jetzt gesamtgesellschaftlich geführt worden wäre oder geführt werden konnte. Was für die Partei da also sicherlich problematisch war, war auf der einen Seite, dass der Begriff der Demokratie anders besetzt wurde, als man das selber wollte. Und auf der anderen Seite, dass sich um diese Charta 08 eine Bewegung ähm, gebildet hat die sogenannte Weizhian-Bewegung, die sich insbesondere für den Schutz verfassungsmäßig garantierter Rechte eingesetzt hat. Und hier kommen wir eben zu einem weiteren grundlegenden Paradox des chinesischen Staates, dass man also ja, immer dieses Spannungsfeld zwischen gesatztem Recht und äh, Politik hat. Auf der einen Seite versucht den Ping eine Verrechtlichung der Parteidiktatur, andererseits sind aber die garantierten, also die per Verfassung garantierten Rechte nicht einklagbar.
0: Also das, was für uns sicherlich am auffälligsten ist oder was wir vielleicht nicht verstehen in Europa, das ist ja sicherlich dieser Widerspruch von einerseits einem durchaus westlichen Lebensstil, also gerade wenn man in die riesigen Städte guckt, die Wirtschaftskraft und auf der anderen Seite eben das totalitäre System, die Zensur, die Überwachung, die Ausmaße angenommen hat, die uns natürlich wirklich unheimlich erscheinen. Und aus diesen Widersprüchen heraus stellt sich vielleicht ja auch sowas wie eine Systemfrage. Welches System überlegen ist? Wie wichtig ist diese Systemfrage eigentlich?
1: Also für chinesische Parteidenker ist sie momentan durchaus wichtig und relevant. Insbesondere ja vor dem Hintergrund der, der Trump-Regierung kann man sicherlich sagen, dass auch in weiten Teilen der chinesischen Bevölkerung eine größere Skepsis gegenüber dem Vorbildcharakter des Westens und insbesondere der USA äh, sich feststellen lässt, dass man also auch hier gewillt ist, äh, solange die Kommunistische Partei weiterhin eben für massive Wohlstandssteigerung und ähnliches zu sorgen, nach Alternativen mitzutragen und dass man also sicherlich nicht erwarten kann, dass man jetzt also eine demokratische Revolution in China, wenn es denn möglich wäre, freie Presse zu haben, unmittelbar bevorstünde, das ist sicherlich etwas komplexer als dieses. Aber Sie haben also ganz zu Recht gesagt, dass man in China permanent auf Widersprüche stößt, was ja, sich eher in, in Richtung einer, einer effizient organisierten Autokratie äh, zu orientieren scheint. Sie haben eine permanente Unsicherheit, inwiefern die rechtlichen Maßnahmen denn für sie nun als Individuum auch gelten. Und während das also früher etwas war, was maßgeblich nur die chinesischen Bürgerinnen und Bürger betroffen hat, würde ich sagen, dass in den letzten drei, vier Jahren diese Angst zunehmend auch jetzt nach außen schwappt. Ich kann es auch ganz unmittelbar jetzt in den Chinawissenschaften feststellen, dass also sehr viele Kolleginnen und Kollegen sich sehr ernsthaft überlegen, muss ich für meine Feldforschung noch in die Volksrepublik fahren, gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass ich dort erstmal festgesetzt werde und auch hier haben wir eben wieder dieses Spannungsfeld. Auf der einen Seite pocht Xi Jinping eben enorm auf den Aufbau von, von Rechtsstrukturen, auf der anderen Seite ist die Schattenjustiz eben heute präsenter denn je. Es gibt ein gewaltiges Informantensystem, Bespitzelung, sie haben schon äh, das Sozialkreditsystem und viele andere Dinge. Die, das, die, Punktesystem. das
0: Punktesystem.
1: Das Punktesystem, mhm. was auf einen gläsernen Bürger theoretisch zuläuft. In der Praxis ist es immer so, dass wir die Ankündigungen nicht mit der Realität verwechseln sollten, weil es auch dort natürlich viel mehr Schwierigkeiten gibt, als es so scheint. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist hier langsam ein qualitativer Wandel festzustellen, dass es also zunehmend schwierig wird, auch für westliche Forscher in China kritische Forschungen durchzuführen.
0: Ja, manche sage, ja. sind vielleicht gar nicht so kritisch. Also ich habe das Gefühl, dass man vermehrt jetzt doch auch die Stimmen hört, das chinesische System funktioniert. Ja, Wirtschaftswachstum von sechs Prozent wurde jetzt gerade wieder als Ziel für 2021 ausgegeben. Also ein Wirtschaftswachstum trotz Corona. Eine Wirtschaft, die floriert, obwohl es ein totalitäres System gibt und da stellt sich ja die Frage, ist das obwohl eigentlich hier noch richtig? Muss sich vielleicht auch der Westen damit auseinandersetzen, ob die Werte von Freiheit, Demokratie und Individualismus mit dem Riesenerfolg von China, mit diesem Modell in Frage stehen?
1: Ich würde hier auf der einen Seite erstmal darauf verweisen, dass dies nicht unbedingt ein Konflikt zwischen Demokratien und autoritärer Herrschaft ist. Wenn wir uns zum Beispiel die Erfolge Taiwans anschauen, in der Corona-Politik mit, ich glaube, zehn Todesopfern insgesamt, einem ganz klar demokratischen System, so hat das keineswegs nur die Leistungsfähigkeit autokratischer Staaten sozusagen als Hintergrund, wie man hier erfolgreich agieren kann. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es offensichtlich, dass eine florierende Wirtschaft nicht unbedingt Demokratie braucht. Und da denke ich muss man sich als Gesellschaft darüber klar werden, welche Werte für einen zentral sind. Die Kommunistische Partei versucht gerade sogenannte sozialistische Kernwerte zu etablieren. Das sind häufig die gleichen Themen, die auch bei uns gesetzt sind, wie Freiheit und Gerechtigkeit und Demokratie, die aber ganz anders gefüllt werden. Und dennoch wäre ich also guter Dinge, dass ich das demokratische Modell durchaus auch in einem solchen Konflikt bewähren kann. Aber es reicht eben nicht, wenn wir immer nur mit den gleichen Schubladen und Stereotypen auf China blicken, sondern gerade im Bereich der Naturwissenschaften und ähm, digitaler Technik und auch der Wirtschaft gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen, äh, wo wir uns ganz neu orientieren müssen vor diesem Hintergrund.
0: Ich würde von Ihnen, Daniel Lese, aber auch gerne noch wissen, inwiefern diese Widersprüche, die sich für uns hier ergeben, inwiefern es vielleicht in China auch gar keine Widersprüche sind. Und da fällt auf in letzter Zeit, dass sehr viel Wert auf Umweltschutz plötzlich gelegt wird. Die Chinesen da auch sehr ehrgeizige Ziele haben, was Klimaneutralität angeht, auch in Bezug auf Tierschutz. Das hat sicherlich auch mit der Pandemie zu tun. Und auf der anderen Seite ja, gibt es immer wieder den Verweis darauf, dass die Menschenrechte gerade in Xinjiang, der Provinz eben, in der die Uiguren leben, mit Füßen getreten werden. Dass es da Umerziehungslager gibt, dass es da wirklich eine brutale Verletzungen der Menschenrechte gibt. Das sind doch so offensichtliche Widersprüche, bei denen man sich fragt, wie eigentlich die Chinesen selbst damit umgehen.
1: Ich glaube, was Xi Jinping relativ klar erkannt hat, ist, dass also die Widersprüche, was jetzt also die Entwicklungsniveaus angeht zwischen den unterschiedlichen Landesteilen, ein maßgeblicher Anlass für Unzufriedenheit waren und das gerade eben auch es gab ja Dokumentationen über, über den erheblichen Smog in chinesischen Städten, dass die eine enorme Resonanz in der chinesischen Bevölkerung gefunden haben. Und worauf sich also jetzt Teile der chinesischen Parteiführung sicherlich besser verstehen, ist, dass man also versuch, versucht zu erkennen, welche Themen bewegen das Volk und hier entsprechend auch darauf zu reagieren. Und ich denke, Umweltschutz ist hier ein ganz maßgeblicher Aspekt. Deutlich schwieriger ist jetzt also die Verbindung zum zweiten Thema, was Sie geschlagen haben, die Frage von Xinjiang von Umerziehungslagern. Weil also hier stelle ich durchaus fest in Gesprächen also mit Chinesen unterschiedlicher Couleur, selbst teilweise unter Intellektuellen, dass es dort auf der einen Seite sowohl Unwissen über die wirklichen Umstände gibt, auf der anderen Seite teilweise auch antimuslimische Ressentiments. Also das ist sicherlich eine äußerst komplexe Lage, aber hier würde ich also auch sagen, dass also innerhalb Chinas der Diskurs darüber, was überhaupt dort passiert, so marginal ist, dass nur an ganz wenigen Stellen mal stattfindet. Und es gab ja gerade, ich glaube, vor zwei Wochen war das, ging es durch die Medien, dass also diese App Clubhouse für einige Tage offen zugänglich war. Also es war ja insgesamt nur, nur einige Tausend, Zehntausend Leute, die dort diskutiert haben. Aber das für viele handchinesische Debattierende ist völlig unvorstellbar weil was als sie erfahren haben, was also sich dort in Xinjiang zuträgt. Also hier haben wir es eben nach wie vor mit diesem Informationsmonopol der Partei, mit der Zensur zu tun, die eben auch verhindert, dass in China breiter diskutiert werden kann, was sich dort ereignet.
0: Ich möchte Sie gerne zum Schluss, Daniel Lese, noch fragen, wenn wir uns die Inszenierung von Macht in China anschauen, wenn wir uns anschauen, wie dieser Volkskongress, ähm, vielleicht jetzt gar nicht im großen Unterschied zu den Volkskongressen davor inszeniert wurde, aber wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel auch Militäraufmärsche inszeniert werden, wenn man sich anschaut, wie dieser Personenkult, über den wir schon am Anfang gesprochen haben, wie der doch ausgebaut wird, wohin deutet eigentlich diese Inszenierung von Macht?
1: Ich glaube, es gab gute Gründe, weswegen die kommunistische Parteiführung nach Maus Tod so kritisch war gegenüber dem Personenkult, weil es immer die Möglichkeit eröffnet, dass sich eine Person über das System erhebt und auf diesem Weg eben auch der Transfer von Macht, der ja immer das große Problem in allen autoritären Staaten ist, ungeregelt oder in, in Form von, von großen Konflikten verläuft. Und ich glaube, hier können wir noch keine Lösung zu diesem Zeitpunkt erkennen. Nächstes Jahr ist ja der nächste große Parteitag. Hier wird man möglicherweise neue Indizien erkennen können, ob es Xi Jinping gelingt, in irgendeiner Form einen Machtwechsel anzudeuten. Aber momentan ähm, ist also diese massive Konzentration auf seine Person, auch wie Sie angedeutet haben, diese Herausstellung des Militärischen, die immer eben auch in, in die Gefahr von Konflikten hinüberschlappen kann, ist ein Spiel mit dem Feuer. Und ich sehe das Ganze sehr kritisch, weil es letztendlich nur bedingt kontrollierbar ist. Das Ganze hat, wie gesagt, die Kulturrevolution sehr schön oder sehr abschreckend viel besser ähm, gezeigt, dass also die Inszenierung der Macht mehr ist als nur ein ein kontrolliertes Spiel, was man eben mit Bildern oder Symbolen treiben kann, sondern damit werden Energien geschürt. Und Xi Jinping ist also jemand, der bei jeder Gelegenheit davon spricht, dass positive Energien geweckt werden sollen, dass Emotionen geschürt werden sollen. Und diese Emotionen sind nicht immer einzufangen. Und deswegen ja, ist es, wie man auf ja, Chinesisch dann sagt, ein Ritt auf dem Rücken des Tigers, wenn man entsprechend stark hier auf solche Symbole und Inszenierungen der Macht setzt.
0: Sagt der Sinologe Daniel Lese von der Universität Freiburg, mit dem ich in diesen Kulturfragen über China gesprochen habe. Diese Sendung finden Sie auch in der DLF Audiothek. Im Anschluss folgt Kultur heute. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Anja Reinhardt.